0: Тест в Фейсбуке Узнай, не шизофреник ли ты.
1: Какой тип шизофреника вы? Вот это из этой да, серии. Да, да,
0: да. Джек Воробей, Эйнштейн, да, да. Чикатила. Вот какой шизофреник вы?
1: Подкаст
0: Мировое правительство. Я Евгений, а я Алексей. И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир.
1: Вот самая диагностика такая интересная тема, и вот тесты, которые в онлайне появляются, вообще люди сейчас самодиагностикой увлечены, мне кажется, потому что самодиагностика стала популярна с момента, я не знаю, может быть, мне кажется, я могу ошибаться, кстати, с момента, когда книжки стали появляться «Помоги себе сам» вот из этой серии, потому что если книжка появляется «Помоги себе сам», то ты начинаешь задаться вопросом, а с чем конкретно я хотел бы сам себе помочь и что у меня не так. Не знаю, интернет подарил нам очень много разных замечательных тестов, которые можно пройти за 5 минут, которые тебе расскажут о том,
0: что у тебя не так. Да, с интернетом именно стало гораздо проще самодиагностикой заниматься, потому что книжки, вот про которые ты говоришь, они-то давно появились.
1: Да, но они не у всех были. Угу.
0: Да не то, чтобы они не у всех были. В принципе, ну, в Советском Союзе, наверное, да, не очень это было распространено.
1: А у тебя не возникает вообще желания, вот, когда ты видишь эти тесты, их проходить? Потому что, например, у меня однозначно реакция. Мне хочется блевать, когда я вижу такие тесты. Там, на кого вы похожи? Что у вас болит? Вот, ну, любые тесты, честно говоря, в онлайне. Это,
0: это уже просто надоело, наверное. Когда они появились, ты проходил?
1: Да, первое несколько было. Посмотрите, на какого персонажа вы похожи там. Какой персонаж из «Властелина колец»
0: вы? Какая вы принцесса Дисней?
1: Да, первые были увлекательные, прям очень было интересно. А потом все это скатилось. А потом
0: просто, да это не то, что скатилось, они точно такие же. Они не стали лучше или хуже, их просто стало настолько много, но уже не развлекает. Это, знаешь, как старый анекдот, ну, неинтересно. У меня отношение именно такое, что мне это надоело. Когда-то мне было, да, интересно попроходить. Ну, ты знаешь, мне еще с детства было, я не помню, в каком, сколько мне лет было, когда появилась книжка в доме про астрологию. <связывая> Прям такая с очень подробным, подробным описанием каждого знака. Мне кажется лет, ну, скажем, 10 лет. И я зачитывался. Я прям вот занимался вот этой Какой? самой
1: диагностикой, это было. Что в чем суть книжки? Я честно говоря не понимаю. Описание
0: что... знаков зодиака. Описание по всем параметрам. То есть какое детство у такого знака? проблемы и преимущества в личной жизни, как он в работе характеризуется, в общем, все аспекты. А ты для чего это
1: читал? То есть ты же не можешь поменять твой знак. То есть ты же не так, что ты в магазин пришел, и тебе на выбор говорят, вы хотите весы, лев или там. Еще... Ты такой, ну я не знаю, может быть, сегодня я буду весами.
0: Ну как это? Узнать себя, то, чем каждый человек занимается на протяжении всей жизни. Понимаешь? Я, пони... я понимаю.
1: А тебе это зацепило, потому что оно действительно отрезонировало, да? Ты действительно начал читать и такое. ой, это про меня. Ты, вот у тебя был этот момент? Или ты читал, потому что ты, ты читал как прогноз на будущее такой, так, интересно, значит, жена у меня будет, Татьяна, ага, интересно, интересно. А, а работа дизайнер, М -м -м -м.
0: то есть это как был то Я находил, в этом и есть хитрость астрологии. В том, что я находил, конечно же, там про себя. Замечательные проводились тестирования, когда студентам раздавали астрологические тесты, говорили о том, что вот этот тест написан специально для тебя. Билл, я не знаю, Джонсон, и, и для тебя Эва Грин. Вот все, вот перс вам персональные тесты, ой, астрологические. Описание мы раздали, описывающее вашу личность. И каждый из них читал и ставил, соответственно, оценку, насколько это, соответствует, насколько это описание соответствует тому, как он себя ощущает, кем он себя считает. И люди ставили достаточно высокие оценки, типа, ну, соответствуют процентов на 80, на 90. В чем был прикол-то? Описание всем раздали одинаковое.
1: А, -а, а, я понял.
0: Это просто структура текста такая, что каждый человек найдет что-то про себя.
1: Жень, я понимаю, что они выжили, эти, эти, эти астрологические прогнозы, они выжили
0: тысячелетиями. Вот именно благодаря этому. Поэтому, когда я читал, ты меня спросил, а что я там находил что-то про себя? Да, конечно. И я, соответственно, по пути познания себя...
1: Очень мило. Это просто биографическое произведение, первые шаги по познанию себя Евгения.
0: Начиналось все с астрологии. Я понял. Это классно, кстати. Потом я очень полюбил, конечно же, всяческие психологические тесты которые определяют тип личности или там тип а в каком еще, это возрасте было будь, и, как, и как
1: это выглядело то есть что это были за это тесты? уже
0: в подростковом возрасте когда интернет стал более-менее доступен хотя бы через модем
1: ну да да угу.
0: там уже выкладывались какие-то тесты первый наверное который лишил меня психологической девственности это был конечно же тест Люшера цветовой тест да очень
1: я влюбил Странный тест. Выберите, какой вам цвет больше нравится, какой вам меньше нравится, какой вы выберете в этой ситуации. И потом раз тебе говорят, вы так, вы псих. И ты такой, вау. Откуда вы знаете? Вау, как
0: классно. Как классно,
1: да. Как вы догадались?
0: <св> Причем фишка с этим тестом Люшера или Люшера, собственно, организация, которая сейчас за него, так сказать, отвечает, которая владеет патентом или что-то типа того, они везде говорят о том, что все тесты в интернете это полная лажа да настоящий тест люшера только у нас и он может быть только печатным потому что мы определенным образом калибруем эти цвета
1: Я занимался психологом у нее было два веера один был неправильный который пиратский а другой был оригинальный, люшерский, такой задрипанный уже, знаешь, такой же цвета, там, там уже не все сэмплы полные, то есть уже там кусочки отвалились, но он был такой типа аутентичный, самый сертифицированный. правильный. Сертифицированный. Что если ты недоволен результатом первого теста, ты можешь использовать оригинальный, тогда он более точно определит. Мне кажется, что здесь на самом деле хитрость заключалась, которую они заложили, заключалась в том, что ты, просто если ты недоволен результатом, ты такой «я недоволен», они говорят: ну, вы знаете, вы использовали неофициальные цвета. Вот если вы заплатите еще нам столько-то денег, и будете использовать официальные, мы вам дадим более точный результат.
0: Да, это все очень похоже на точно такой же развод, как всяческие тесты биодиагностики, компьютерная диагностика. Вот это вот да, все да. Там по капле крови мы вам расскажем о всех ваших болезнях и о том, как у вас будущая жизнь сложится. Вот все прям один в один вообще. Они, вот эти вот люди, там биорезонансное э, исследование какое-нибудь, вот они то же самое говорят, что только у нас, только в нашей клинике настоящий проверенный, работающий метод диагностики. Конечно. Все остальные, они мошенники, и они, у них подделки вообще. Это все неправда, только у нас настоящая технология. Как это работает, мы пока не знаем, и ученые тоже не знают. Но, слушайте, ученые не знают, как некоторые лекарства работают, поэтому все нормально. Угу. И когда они, они прям мошенники, так их и назовем, да. когда они придумывают новый прибор, а это очень важно для маркетинга, ты понимаешь, они придумывают новую версию своего прибора, обзванивают своих бывших посетителей и говорят вот вы тогда прошли а вот тот был тест неточный мы сейчас доработали наш аппарат и он теперь вот все очень хорошо и очень правильно покажет тестирование бесплатно ну, потому что они зарабатывают на назначениях лечения на всяких бадах травках и фуфломицинах и терапиях магнитами ветром, электричеством. Я, я не знаю, Чему насколько угодно.
1: ты действительно к этому ведешь, но есть такая компания в Америке, она была достаточно непопуляризированное название, но те люди, которые знают, знают, что там было, была за история. Компания называется Terranos. Это была... В Силиконовой долине был стартап, который говорил то, что они могут по маленькой капельке крови определить, какие у тебя заболевания. И этот скам, он шел очень-очень много лет, до 2017 года, когда вот женщина, которая, 19-летняя, которая основала эту компанию. Ее приз...
0: называли Стив Джобс в юбке, да, она да, была да, да. мультимиллиардером. Потому что инвесторы огромное количество денег туда вложили, причем вкладывали, и в совете директоров были люди из правительства Соединенных Штатов. Да, там был Шульц, и там, там, там
1: были очень серьезные персонажи, как бы, да, и потом все это было развенчано, и оказалось, что такой технологии нет и не существует. Ее модель заключалась в том, что она просто никому из своих сотрудников не давала полную информацию. Они были в неведении, они думали, что они разрабатывают какую-то часть, которая является или, работающим элементом большой крупной системы. Очень, кстати, такой грамотный скам. Существовал сколько? больше 15 лет.
0: Это внутренняя механика, а изначально ее механика была в том, что вот у меня есть идея. И я под эту идею соберу инвестиции, соберу ученых, а они потом придумают, как это сделать. Ну да. В итоге просто оказалось, что так сделать никак нельзя. Это просто физически невозможно, извините, не в этой вселенной. Но не суть, это мы отвлеклись на самом деле.
1: Ты знаешь, мне кажется, ты правильно нащупал основу как бы, проблемы или основу вообще всего этого процесса. Она заключается в потребности или желании человека к самопознанию. Потому что я начал думать о таких сайтах, как очень популярный в Америке сайт ancestors.com. Это где ты узнаешь про своих предков, ты присылаешь. Генетический им... тест? Генетический где, тест, да? да, где ты присылаешь им ДНК, они тебе рассказывают, где твои предки живут, какие то родственников, может, найдешь случайно. Говорят, они все время любят рассказывать эти истории успеха, где. Человек находит своего близкого родственника, живущего в нескольких километрах от своего дома, о котором он никогда не знал. И оказалось, что много-много лет назад там, две ветки семьи разошлись, разругались, и он про это даже не знал. И потом они встречаются. Оказывается, что они даже внешне похожи и так далее. Ну, какие-то такие истории. Или там братья разлученные при рождении. там так. Как бы много разных историй успеха, но главное, что люди все равно платят огромные деньги для того, чтобы узнать что-то про свое прошлое, чего они раньше не знали. И другая сторона этого вопроса ⁇ это люди, которые отрицают это и говорят, что вот сейчас создается гигантская ДНК-база, и я не хочу в этом участвовать.
0: По факту так и есть. Действительно создается гигантская ДНК-база. Это биг-дата, которая как раз позволит на самом деле делать какие-то более-менее реальные прогнозы. По ДНК, потому что ну, ученые до сих пор не очень-то понимают, что в ДНК за что отвечает. Мы знаем из всей вот этой длинной последовательности многомиллионной, мы знаем только про ну, какие-то сотые доли процента, что они делают. Вот все остальное это темный лес. И собирание такой статистики оно действительно поможет предсказывать про какие-то заболевания, больший спектр, потому что сейчас точно сказать, что у человека вот какое-то заболевание, очень небольшое количество этих заболеваний мы знаем по генам. А вот так вообще, чтобы спрогнозировать, какая у человека вероятность рака того или сего, или там диабета, или какого-нибудь иного аутоиммунного заболевания, на основании статистики мы вполне сможем в том числе мы сможем на основании вот этой статистики предсказывать и более-менее предсказывать какую-то успешность человека в жизни, его интеллектуальный уровень. Почему нет?
1: Я прекрасно понимаю, что это действительно так. То есть, что, безусловно, ну просто ты же хочешь самопознать, себе, ну как-то себя узнать и так далее. Ты же заинтересован да, в, этой... угу. в получении этой информации. Да, ты хочешь
0: знать будущее. Заинтересован в этой информации, да, будущее. Ещё как. А какой я буду? А вот понимаешь, где соломку-то подстелить? Что меня ждет? Мы же ради этого хотим знать. Но я думаю, что понимание, знание себя, это, наверное, немножко про другое. Это, наверное, не про вот это вот будущее, не про то, чтобы подготовиться к каким-то проблемам, а это сама по себе потребность. Вот потребность знать, кто я.
1: Я просто сейчас пришел к умозаключению, что Тесты, про которые мы начали в самом начале говорить, которые появились в ранние годы интернетом, они были все-таки развлекательными, и потом просто ты потерял интерес там, к легкости, той, которая, которая была в этих тестах. Потому что они, в принципе, ничему не обязывали, ни о чем были. А интерес к тестам, про которые мы говорим, другая категория, более психологические, там, серьезные тесты, она остается, и потребность в этих тестах. Говорить про вот такие биг-дата исследования, ну это, я думаю, еще более заинтересовывает людей, потому что они получают какие-то инсайты, которые, которым раньше просто доступа не было, и которые основаны на более научной информации, нежели достаточно абстрактные предсказания в гороскопе.
0: Ну вот не знаю, насколько с генетическими тестами так можно про них сказать, но реально в чем проблема всех, абсолютно всех психологических тестов? что они не имеют никакого смысла без специалиста без психолога то есть интерпретировать результаты этого теста может только психолог причем проходить его нужно в присутствии этого психолога да люшеровские или тесты ты
1: можешь получить сертификат кстати психолог может получить сертификат специалиста по люшеровскому тесту то есть и тогда он может его проводить
0: все правильно да и это неспроста, это не просто про... Это не выжимание клановый... денег из... Это не про клановый сговор, нет. Это действительно про то, что, чтобы диагностировать какое-то психическое нарушение, должен быть специалист, который умеет диагностировать, должен быть врач. Человек сам себя диагностировать на основании теста не может, потому что ответы на этот тест, они имеют... Ну, Грубо, примерно 30% зависит от ответов, тридцать 30% зависит от времени между ответами и реакций вот этого пациента на вопросы, и тридцать 30% зависит от дальнейшего обсуждения с пациентом, а почему так или сяк, а почему вы так считаете и так далее. То есть... Сам по себе тест – это только один из инструментов диагностики. И для того, чтобы поставить диагноз, нужно провести полную диагностику, которая включает в себя не только ответы.
1: Да, в классе в пятом, кажется, меня отправили к психологу родители. То есть они меня прям привели, а сами сидели за дверью. И с этим психологом, это был самый-самый мой первый раз, я проходил тест, в котором она задавала вопросы, а потом она задавала дополнительные вопросы после теста. И, в принципе, вывод, который она дала моим родителям, был основан на моих ответах, нежели на результатах теста самого. То есть она показала результаты теста, но также сказала, как я реагировал на некоторые вопросы. Но мои родители остались довольны. То есть психушку меня не отправили. Я не знаю, какие должны были быть варианты ответов или что там вообще, к чему это было все призвано. Но я помню, что это какие то личностный был тест. То есть на определение моих ценностей или еще чего-то.
0: Да-да. Вот ты, кстати, очень важный сейчас момент такой заметил, что действительно можно давать правильные ответы. Если тест проводится в онлайне и без присутствия специалиста, то можно дать правильные ответы. И, соответственно, тестировавший не получит никакой информации о тестируемом, потому что тот давал ответы так, чтобы, ну, не знаю, допустим, устроиться на работу. Создать какой-то определенный образ. Пройти. Этот тест можно пройти. Так же, как ЕГЭ, понимаешь?
1: Да, я понимаю.
0: Поэтому они бесполезны для самодиагностики. Потому что, ну, что ты из этого узнаешь, из этого теста? То, каким ты себя хочешь видеть, вот только я это-то узнал. Ну, наверное, да.
1: Или ты такой? Да, я действительно такой. Ну их классно, все. Вот и вот и договорились с самим собой.
0: Уверен ли я, что такой? Пройду-ка я тест. Но изнутри системы нельзя познать систему. Человек не может сказать, как Ты прав.
1: И потом надо понимать, что многие тесты, ну, кроме вот о э котором мы упоминаем, в общем, многие тесты, они более узкие направлены, и они призваны к выяснению каких-то отдельных деталей про, про отдельную группу граждан. То есть они не, в такой, не для широкой массы, не для всех. Они не были протестированы или созданы для того, чтобы тестировать все население земного шара. А, по сути, интернет дает доступ ко всем тестам, и такие тесты в том числе присутствуют, и потом получается, что
0: да. Да не то, чтобы даже про всех или не про всех, а эти тесты изначально дизайнились так, что их специалист проводит. Ну да, да. Вот этот вот тест Холланда на выбор будущей профессии, он дизайнился так, что вопросы должен задавать человек тебе и смотреть, как ты на них отвечаешь. Только так можно действительно какую-то более-менее прогностически правильный дать ответ. А когда человек проходит сам в онлайне этот тест, ну, этот тест покажет, кем он думает сейчас, он хочет работать. Для, может быть, ребенка это какая-то полезность. Ну, в общем, сомнительная. На самом деле для любого абсолютно человека в любом возрасте сомнительная полезность – все эти тесты разрабатывались психологами для того, что вот я придумал этот тест, и я сижу, и тестировались они именно так, что я сижу и задаю людям эти вопросы, и дальше наблюдаю за ними, и потом смотрю, как у них в жизни что-то там сложилось, и вот, соответственно, понимаю, насколько это научно, достоверно, то, что я сделал.
1: То есть тест придумывался просто как серия вопросов, варианты для тебя, чтобы направить в какое-то направление направить направление твоей мысли, но анализ проводил сам человек, а не машина, и анализ проводился частично на основании интуиции, ну, ведущего, нежели на основании жесткой системы вот ответов, то есть если ответ «ААА», значит, ты такой, а если ответ «БББ», значит, ты другой человек». Ну, интуиции
0: ты уж прям совсем сминимизировал. Нет, это скорее не про интуицию. Профессиональный это... опыт. Да, да, вот именно так. Хорошо. Это можно сравнить с работой судьи. Есть законы, они написаны. И в каких-то случаях, может быть, и можно обойтись только законами. Ну, допустим, когда, там, я не знаю, нарушение парковки. Правил парковки, вот мы можем только снять на камеру и все. Но в реальности на самом деле всегда есть какие-то дополнительные условия, которые могут сделать человека невиновным. И для этого и нужен судья. Абсолютно аналогично с работой психолога. Есть, конечно, четкие вопросы и четкие ответы, и вот эти вот тестирования, баллы, и все такое складываешь, считаешь, оно тебе чего-то дает. Но помимо вот этой сухой математики нужно понимать, как человек говорит и почему он отдает тот или иной ответ и быть вот судьей то есть нужно выслушать обвиняемого выслушать его сторону его позицию а не просто на основании показаний прокурора или сотрудника полиции выносить приговор потому что так это похоже на ну, такое заочное правосудие вот эти вот онлайн тесты автоматически все посчитали, все, вы такой. Я согласен. Это, так, кстати,
1: хорошее сравнение с заочным правосудием. Это действительно так. Потом люди, видимо, с... многие разочаровались в результатах, соответственно, которые дают онлайн-тесты. Многие. Поэтому интерес им пропал. Сейчас все-таки новые методики ищут. Нет. Хотя не знаю. Подожди, я очень пл... зря я такие делаю за поскольку я не являюсь целевой аудиторией изначально и не сижу теперь в социальных сетях, где как раз шарятся все эти тесты. Надо побладочь, наверное, посидеть на Фейсбуке и посмотреть, что там происходит. Потому что раньше Фейсбук был основным, по-моему, источником всех этих тестов.
0: Я думаю, все так же люди продолжают проходить это, эти тесты. Это все так же популярная история. Я сужу, по крайней мере, по количеству, в принципе, сайтов с тематикой разных психологических и околопсихологических тестов. Их не становится меньше, их становится только больше. Все так же, мне кажется, это популярно. В некотором смысле это переходит на новый уровень, вот это автоматическое, так сказать, тестирование с бигдатой и со сбором информации о людях. То, чем занимаются все соцсети, и, и не только соцсети, там и Google, и Apple, вот все какие-то IT-компании крупные пытаются создать портрет каждого пользователя, определить каждого пользователя в какую-то ту или иную категорию потребления там, товаров или политической, может быть, позиции человека на основании того, что он просто делает, не разговаривая с этим человеком, не спрашивая у него ничего, а просто на основании данных. По сути, то же самое онлайн-тестирование. И у меня очень сомнительна точность. Я понимаю, что очень хочется инвесторам в это верить и рекламодателям очень нравятся вот эти вот картинки про то, что вашу страничку смотрят такие-то, такие-то люди, им нравится вот это, не нравится вот это. Из этого мы сделаем предположение, что они не знаю, допустим, либералы, которые хотят чего-то вот одного, а не другого. Да. По-моему, этот Просто развод инвесторов и рекламодателей на деньги. Именно потому, что это все заочно, онлайн, дистанционно проходит, с людьми с этими не разговаривают. Человек себя репрезентирует в интернете, в той или иной соцсети каким-то определенным образом.
1: То есть ты говоришь, что как бы из-за того, что в сети выступают аватары, никакая реальная статистика невозможна, да?
0: Да, да. Есть в социологии количественные исследования, есть качественные. И в некоторых моментах можно полагаться на количественные. Количественные – это вот эти опросы по телефону или на улице подошли. По сути, те же самые онлайн-тестирования ничем не отличаются. Потому что там у вопрошающего нет задачи услышать, как человек говорит. У него есть задача просто записать ответы. Все. Но есть качественные исследования, когда собирают группу, ну, условно говоря, фокус-группы это называется. Там делается более-менее репрезентативная выборка. Понятно, что гораздо меньше людей участвуют в таких тестированиях. Нельзя провести фокус-группы на тысячи человек. Но при этом вопросы выяснить более точно позицию людей можно только на качественных исследованиях. Можно только разговаривая с ними лично в замкнутом помещении, и выясняя, а почему вы так сказали.
1: Да, понятно. Залезая к ним в голову, как бы, и выясняя, правильно ли люди вообще поняли вопрос. Я увидел эту проблему, в, в чем заключается роль психолога? Она именно заключается в том, что он, когда составляет, формулирует вопросы, вот человек может интерпретировать иначе. И его задача правильно как бы перефразировать, чтобы было понятно, чтобы он знал, что его спрашивают. Там, я не знаю, про его родителей, а не в принципе про всех родителей в мире. Не происходило обобщение или неправильная интерпретация вопроса.
0: В том числе и это. И еще немаловажно, что человека нужно раскрыть. Потому что очень часто Взять люди... да-да, и, так... и вскрыть ему голову нужно. Потому что очень часто люди играют в конформизм и дают те ответы, которые, как им кажется, от них ожидают. Особенно, когда тестирование вот, количественные идут на тему какой-нибудь политики, как вы относитесь, и кого бы вы выбрали, и насколько вы доверяете. Вот это вот все люди очень часто дают ответы так, чтобы, ну, на всякий случай, если вдруг это из ФСБ меня спрашивают, ну, чтобы все было в порядке.
1: Да, чтобы ко мне не пришли, я понял.
0: Ну, не обязательно так совсем уж прям грубо, но по сути люди очень любят играть в конформизм. Я такой же, как все.
1: А какой конформизм? То есть, если тебя спрашивают, какие у тебя взгляды...
0: Ну, ты же представляешь себе, какие у большинства людей взгляды, в, допустим, в твоей стране. Ты представляешь себе примерное большинство и примыкаешь к нему своими ответами. Я не говорю конкретно ты. Может быть, ты так не будешь делать, но много людей так делают. Неоднократные тестирования не онлайн, а исследования по всем правилам, они неоднократно показывали, что уровень конформизма практически в любом обществе составляет порядка 70-80% людей.
1: Ну, я никогда не верил в политические всякие вот эти тесты, исследования по тому, кто как будет голосовать, потому что, как показывает опыт, люди говорят, что там, я буду голосовать так. А потом они просто не приходят на избирательный участок и вообще никак не голосуют, потому что для них это не важная тема. Они иногда... Ну, как бы... Многим людям просто приятно внимание. Они такие, о, как мило, ко мне подошли, чего-то спросили. Ну, конечно, я им расскажу, как я буду голосовать. Я буду голосовать вот так.
0: Люди вообще часто обманывают. Да-да.
1: Придумывают интересные... Ну, да-да, ты прав. Они пытаются тебя выставить в ином свете, сказать, что вот я... Ну, в общем, да. Соследование по голосованию и конформизму, все очень понятно. Тут вопрос последствий. Ну, это и ответственности. Человек просто понимает, что никто же не будет проверять, реально пошел, он проголосовал. И он не думает, что его ответ значим. Мне кажется, здесь еще вопрос... Я бы, допустим, не дал точный ответ, потому что я подумал, ну, вне зависимости от того, какой я ответ дам, все равно будет среднее выведено. И вроде как мой ответ не повлияет на эту среднюю.
0: Да, ты можешь быть в тот момент, когда тебя спрашивают, в конце концов не уверен, а Это тебя вообще... требуют какой-то да. конкретики. Я да. не знаю, ну хорошо, ладно, я не хочу казаться каким-то неуверенным в себе, поэтому я дам такой ответ. А на самом деле потом я, может быть, передумаю. В случае с какими-то соцопросами, да, зачастую так происходит, и человек как бы может обманывать вопрошающую. А в случае с психологическими тестами, которые сам человек проходит онлайн, человек очень часто сам себя обманывает. Сам себя
1: обманывает, да. Угу.
0: Потому что, скажем так, насколько много людей не врут себе, не обманывают себя в отношении своей жизни, своих, своей семьи, своих потребностей, это вообще... Чрезвычайно редкие люди, которые настолько хорошо отрефлексировали себя и выросли личностно, что хорошо понимают, когда я себя обманываю а когда... и когда я пользуюсь какими-то вот техниками психологическими избегания защиты и всего такого, а когда я настоящий «я». Это очень сложно, мало людей. И только, наверное, понимаешь, такой человек может пройти в онлайне тест и действительно узнать про себя. Но только, я думаю, такому человеку не нужно проходить тест, чтобы узнать себя. Он и так себя знает.
1: Ну, наверное, он проходит для того, чтобы другие его узнали. Это тот самый. А
0: вывесить, чтобы результаты, да, у себя на страничке. Действительно. Да, да. Ребята, я такой. Я, вот, мне, я устал вам рассказывать. Я такой. такой я. И
1: тест говорит, что я такой. Посмотрите, видите, да. у меня есть вот мои доказательства, да.
0: вот, вот мой документ, да, сертификат. Я шизоид с гиперактивным радикалом. да, да. Вот, вот, пожалуйста, описание меня. Относитесь ко мне так. Да, а да. то ходят тут и думают все, что я не в растениях. Нет, <свят> не надо. <так. свят> Вполне возможно. <свят> Мне почему-то кажется, что такому человеку не нужно кому-то что-то доказывать. О, видишь. Он как бы самоактуализирован уже и понимает свое место в этом мире. И ему не нужно чужое мнение. Мы такого описываем.
1: Я прям хочу с ним познакомиться, прям вот реально, мне надо, мне надо его найти, познакомиться, хочу пожать ему руку, задать ему вот несколько Масло, вопросов. Маслоу
0: писал, что вот он таких людей нашел сколько-то. Он говорил, что их очень-очень мало, но он с ними знаком. Маслоу, правда, наверное, уже мертв, к сожалению, но, может быть, его ученики знают этих он оставил идеальных адрес, да. самоактуализированных людей, да, может быть, у них есть каталог. Каталог,
1: да, да. Как желтые страницы, и там такие красные страницы. Это там уже другая книжка с меньшим количеством страниц. Это где красная книга, где людей, это которые... вымирающий
0: вид, потому что...
1: Да-да, красная книга, именно. Занесли, в конце концов, их. Ну ты как вообще? У тебя желание после записи этого подкаста не появилось пойти и пройти какой-нибудь тест очередной. Такой, пойду-ка я к приключениям
0: навстречу. Пойду тест сонди. Ты знаешь, вот у меня в отношении тестов были такие стадии. Сначала они мне очень нравились. Я очень любил все тесты проходить. Потом я стал относиться к ним высокомерно. Вот этот тест глупый, а вот этот вот я знаю, как пройти. Я вас всех могу обмануть, какой я умный, ха-ха-ха. А сейчас я нахожусь в стадии, когда мне уже как-то все равно на эти тесты. Про них я говорил, собственно, вот все последние сколько полчаса сорок минут, вот я говорил свое отношение к тестам. Очень важный нужный инструмент в руках психолога, а так фигня. Я после подкаста да пойду поиграю,
1: Да, да. пойду лучше проведу время с пользой, понятно, понятно. Я заинтересовался, куда они пропали, существуют ли они и все еще. Это для меня основной вопрос, потому что раньше вот. Были тестогенераторы, и все свои тесты делали, и прям это был какой-то какой момент бумы тестирования, потом все в моем представлении спало на нет. Но, наверное, они все еще существуют. С какими-то заманиловкими, типа пройдите, ответьте на эти вопросы, и мы вам скажем, кто ваш любимый художник. Я помню, такие даже были.
0: Но и сейчас есть. Я думаю, они только из твоего поля зрения пропали.
1: Но в целом, я с тобой полностью согласен. На самом деле, ты меня убедил в том, что тест работает, когда его проводит психолог в определенных условиях, и он сам делает выводы на основании твоих ответов и реакции на тест, нежели самого теста. И, пожалуй, это действительно так. В принципе, проходить тесты в онлайне большого смысла нету, хотя в некоторых случаях ты можешь получить какую-нибудь общую информацию. Я помню, что я проходил тесты некоторые по несколько раз и получал разные результаты. При этом, в принципе, я не чувствую, что я менялся в это время. То есть, это не так, что я прошел в один год у меня один ответ, а в через год у меня другой ответ. Нет, мы говорим про несколько дней. И через несколько дней я получал другие варианты ответов.
0: Да, вчера я был шизофреник, а сегодня у меня биполярка. Вот очень интересно. Ну, либо я просто бип... у
1: меня биполярка постоянная, и у меня меняются варианты ответа в зависимости от времени суток, того, поел я или нет. А к гороскопам мы вообще как-то, мы начали же с гороскопов.
0: Это я начал с гороскопов. <свят> Свой долгий путь. Кто-то на них остановился, кто-то к ним пришел на... А некоторые
1: наоборот заканчивают гороскопами, да? Я знаю людей. Я закончил которых...
0: жизнь гороскопом. Закончил... <свят> Это такая эпитафия на, на надгробной плите. В детстве
1: помнишь был такой, когда тебе, ты узнал, что у тебя на руке самая длинная... Линия – это линия жизни, что вот... И все друг друга другу ходили сходили и смотрели, у как, как вот эта складка на руке у кого какой длины. Ты такой, о, боже мой, у меня она где-то обрывается в середине, все что ли? Ну вот. Сейчас ты смотришь на эту складку такая, ну, складка складка, что
0: Хорошую вещь херомантией не назовут.
1: Да. Подписывайтесь на подкаст.
0: Вот это вывод. Вот это поворот. С вами было «Мировое правительство». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас. Оставайтесь с нами.
1: На этом все. Пойду пройду тест, я не знаю, там, еще раз, Рошрака.
0: Роршаха. Роршах. Роршаха. Рор давай, давайте,
1: мы это выпилим. Пойду-ка я тест рошака, Блин. Рошаха, Роршах, Роршах, Рор. -шах. рор, -шах. рор, -шах. рор -шах. Подожди, да, я сейчас прочитаю, как он пишется правильно. Роршах, да, Рор, Роршах, рор рор Пойду, пройду я тест Роршах. Рошаха.
0: Рор Еще раз. Окей,
1: окей, окей, окей. Сейчас собрались, собрались. Пойду, пройду я тест Рошаха. Я выговорил все буквы. Рош, Рош. в том порядке. Иди ты нафиг, короче. Нет, нет, ладно, сейчас найду какой-нибудь другой тест. Есть попроще название?